0: Les rencontres de Catherine Schwab
1: Bonjour Nadalette, Nadalette Lafontasix.
0: Bonjour Catherine.
1: Alors, je vous reçois pour votre livre qui a été pour moi un coup de poing dans l'estomac. Personne ne vous connaît ou on vous connaît plutôt dans le monde des affaires comme une executive woman qui a très bien réussi dans le marketing, n'est-ce pas C'est ça. Et il vous est arrivé un cataclysme. Et Votre vie a basculé et vous avez écrit un livre pour raconter ça. C'est juste incroyable, formidablement écrit, violent et bouleversant. Alors racontez-nous ce cataclysme.
0: Ce cataclysme, j'en suis éminemment responsable. Pendant 40 ans de ma vie, j'ai monté ma vie sans regarder mon corps. Et puis mon corps, un jour, il, il a continué à se déformer. J'avais une scoliose depuis l'âge de 16 ans.
1: Une scoliose, Et ça veut dire un une
0: déviation S. de la colonne. Un double S, voilà. Mais la scoliose, il n'y a rien de plus commun. En général, on est à 16 ou 20 degrés de scoliose. Là, j'en étais arrivée... À, à 59 ans, à 73 degrés de grade scolios, ce qui veut dire que je n'étais pas... Vous étiez courbée J'étais déformée, j'étais comme un bateau euh, sans, don, dont il manque le, les haubans, je, je, je n'avais plus de structure pour me tenir. Ah, ouais. voilà. Donc, euh, de fil en aiguille, même en disant pendant des années qu'on n'allait pas m'opérer, il y a quand même un moment où j'étais obligée de, de me rendre compte que ça n'allait juste pas le faire, qu'il n'y qu avait pas une baguette magique. Et que par, contre, et par conséquent, puisqu'on me conseillait l'opération, il fallait y aller. Mmh. Donc ça, c'était le 14 octobre 2014.
1: 14 octobre 2014, vous avez 59 ans et vous entrez à l'hôpital, un bon jambes. hôpital, un, sur vos deux jambes, très, très, très fortes et victorieuses comme d'habitude. Et euh, l'opération se passe, elle
0: dure 9 heures. Elle dure 9 heures et quand on me réveille... On... On me dit, ça j'en ai pas un souvenir éblouissant parce que j'étais en réa, mais on dit à ma famille, bah écoutez, vous savez quoi, elle va plus marcher parce que la moelle épinière est lésée, on ne sait pas pourquoi, mais les jambes, elle ne remarchera jamais plus. Donc vous vous entrez sur
1: vos deux jambes et en fait euh, au bout de 9 heures vous n'avez plus l'usage de vos deux
0: jambes, euh, vous êtes ce qu'on appelle paraplégique. Je suis paraplégique et en plus j'ai quelques sensations désagréables, ce qu a, euh, qui est douloureuse et puis dans un état, euh, parce qu'on m'avait fait une opération de 9 heures plus une autre derrière, euh, je suis un espèce de légume <rire> Oui, et vous dites une autre opération derrière. C'est-à-dire que vous
1: avez eu 4 heures d'opération derrière encore pour rattraper la connerie
0: bah, Quand ils ont vu euh, que je n'avais plus de, de, de sensibilité et de, 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 de capacité de bouger dans mes jambes, en fait, ils, ils ont rouvert cette, cette, ce, 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 leur opération pour essayer de dégager des canaux au niveau de, des lombaires pour tenter de rétablir ce qui, est, ce qui avait pu être lésé. Ils n'y ont pas réussi. Donc, on a refermé la bête on l'a laissé sur son brancard et puis je suis passée en réa parce que c'était pour un corps d'une femme de 59 ans. Ces, ces deux opérations successives, ça m'avait juste explosé et j'étais hors d'état de nuire, c'est le cas de Oui.
1: oui. Et euh, vous avez donc euh, maintenant, encore et toujours, deux tiges de titane qui vous tiennent la colonne vertébrale. Voilà, J'ai
0: grandi de 6 cm dans l'opération. Bon, c'est bien une crise de croissance à 60 ans, c'est quand même Oui, oui, oui ça soyons, doit être intéressant. Positifs.
1: Moi, je rêve d'avoir 6 cm de plus. On
0: des talons. Oui, <rire> vaut mieux, c'est plus sûr. Et puis, euh, si vous voulez, j'ai deux tiges de métal avec des vis qui font que cette colonne qui était en, en double S, elle est quasiment droite. Oui, ça, c'est vrai, je suis droite, mais je ne peux pas me pencher, je ne peux pas me tourner à gauche, je ne peux pas me tourner à droite. Et normalement, si tout s'était bien passé, je sortais trois semaines après... En effet, sans mobilité du haut du corps, mais avec de bonnes jambes qui permettaient de rattraper tous les coups et d'être mobile. Sauf que là, il n'y avait plus de jambes, donc c'était la double peine. Voilà. Plus de dos et plus de jambes. Donc j'ai été allongée sur, euh, de, sur un lit, euh, traité comme euh, quelqu'un qui allait se casser à tout instant, parce qu'ils avaient peur que, que quoi que ce soit m'arrive et soit plus grave. Euh, pendant euh, trois mois, euh, les, les, les autorités de cet hôpital passaient les unes après les autres au, au, au pied de mon lit, me regardaient, disaient euh, ⁇ Ah oui, n'émettez aucun diagnostic ⁇ et je leur disais, qu'est-ce qui va se passer Ah bah ben, on n'en sait rien. Et qu'est-ce qui s'est passé Ah bah ben, on ne sait pas non plus.
1: Voilà la question. Parce que, avant de raconter votre Golgotha ensuite pour mmh. récupérer, parce que vous avez réussi à récupérer, c'est juste incroyable, il y a quand même un chirurgien derrière ça qui tient le bistouri, une équipe, et... Le truc qui, moi, me, me stupéfie, c'est que vous n'avez toujours pas d'explications de, scientifiques, de recherche même, Alors, de il, discussions.
0: C'est une chose qu'il faut avoir en, 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 à l'esprit. Il n'y a pas d'opération à risque zéro. Non. Par contre, quand on m'a expliqué les risques, on ne m'a pas dit, Nadalette, vous savez, le risque que vous, vous prenez, c'est de vous retrouver paraplégique. Ça, on ne me l'a jamais dit. Mmh. Donc, je pense qu'il y, y, y a quelque chose là qui aurait pu être fait. Et puis... Euh, en effet, quand on regarde les comptes rendus opératoires, etc., il n'y a rien qui aujourd'hui ne me permet de dire avec certitude il y a eu faute. Et ce que je dis, c'est que, écoutez les gars, c'est bien gentil, mais euh, ce n'était pas, pas ce qu'on escomptait comme résultat. Que s'est-il passé Et ça, jamais eu la, et je j'aurais, je pense, jamais la réponse.
1: Mais est-ce que vous pouvez supposer qu'une opération pareille peut euh, occasionner un coup de bistouri malheureux et donner un coup de couteau euh, dans ce qui est une glande ou un, un centre nerveux important Vous bon, vous êtes bien bon, figuré euh... moi,
0: moi, mon sentiment, c'est qu'il a probablement voulu trop bien faire et qu'il a trop tiré sur cette colonne et que ce faisant il y a probablement euh, comme un court-circuit. Il y a quelque chose qui s'est passé que, que, que peut-être il ne sait pas et je, 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 je ne suis pas... Expert, donc j'en sais rien non plus. Toujours est-il que euh, ça me surprend toujou toujours, encore aujourd'hui, quand, surtout quand on a vécu dans des entreprises et que on sait combien les choses ont un contrôle qualité, etc., que personne dans, 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 à la PHP ne puisse dire écoutez, euh, voilà, euh, voilà les options, voilà les possibilités. Oui, oui. Euh, euh, ce, même si on n'est pas certain de ce qui s'est passé, voilà ce qui a, qui a pu se passer, euh, et voilà quelque part. Je ne dis pas qu'il est coupable, mais je dis qu'on est responsable. Et, oui. est, et, et ça, ce n'est pas une bonne attitude de ne pas, de ne pas prendre ses responsabilités. Mmh. Mais bon, voilà, ce n'est pas mon histoire. Après, c'est son histoire, c'est l'histoire de la PHP, ce n'est pas la mienne.
1: Oui, parce qu'ensuite, euh, vous avez quand même passé par-dessus cette euh, ignorance, enfin ce, ce, ce black, ben. en euh, consacrant tous vos efforts, toute votre énergie, à tenter euh, de vous rééduquer. Alors,
0: Avec le red, d'ailleurs dans un premier temps, j'ai été hospitalisée pendant neuf mois dans cet hôpital. Et les... À Garches, Garches. l'hôpital de Garches spécialisé et, dans voilà. euh, les grands et, et, blessés Et, 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 et ce qu'il faut dire, c'est que euh, autant euh, je peux critiquer, je suis critique d'une certaine mé médecine et de ouais. notamment la médecine qui consiste à à mettre des camisoles chimiques sur les douleurs parce qu'on ne veut pas les, les voir, etc. Mais autour de Garches, le, le personnel soignant, les, les médecins, les, les, les kinésies, les, 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 ergothérapeutes, les ergothérapeutes, ce métier que j'ai découvert, etc., ont été, mais formidables. Donc, c'était un hôpital où il était très difficile de vivre, et par le contexte des malades, et puis aussi par l'état de l'hôpital, mmh. mais j'ai été extrêmement bien soignée. Mais je crois que ce qui s'est passé... Euh, au-delà de ça, c'est que moi je n'y ai jamais cru à la paraplégie. C'est-à-dire qu'on me disait, vous ne remarcheriez pas et dans ma tête, il y avait un truc qui disait mais mon gars, tu me dis n'importe quoi, c'est juste pas possible cette histoire.
1: En même temps quand on vous lit, on s'aperçoit euh, que vous avez des moments de désespoir parce que vous êtes comme un bébé, c'est-à-dire incapable d'aller faire pipi toute seule et d'ailleurs tout, tout le reste et, et de même vous asseoir de même remonter les jambes enfin bon, il y a
0: vraiment et, et, et ce pas, je vis dans ce lit comme, un, comme, 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 comme beaucoup de, de paras ou de, 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 de tétraplégiques qui est de mon univers sur cette table, à la fois je, on me donne à manger mais aussi on me lave je n'ai pas d'accès à, à plus que le rayon de mes mains euh, en plus on me dicte ma conduite comment je vais m'habiller, comment quand on va me laver euh, si on va me piquer même s'il n'y a pas de raison on va peut-être me faire des piqûres parce que c'est juste dans le protocole je suis infantilisée et on ne me demande plus à moi qui suis une autonome voire une autonomiste, oui. mon avis donc c'est juste proprement insupportable mmh. mais, mais euh, de toute façon ça ne sert à rien il n'y a rien à faire puisque j'y suis en même temps, donc euh, j'ai appris à lâcher prise, c'est-à-dire que, ok, je ne pouvais plus contrôler, je ne pouvais plus faire les choix, mais j'allais garder ma liberté intérieure, voire la développer, mais surtout pas euh, m'énerver euh, comme j'aurais fait avant, oui. où, où j'étais hyper perfectionniste, où j'étais euh, en, en contrôle, et puis euh, c'était jamais ça, il fallait que ce soit plus, et, et, et je me mettais la, la rate au, au bouillon pour moi, et puis je reconnais... Euh, pour les pour autres. Les autres. Euh, donc là, je me suis rendu compte que ça, là, là, il fallait changer de, de braquet. Et
1: euh, donc, vous avez euh, peu à peu fait connaissance avec euh, votre corps, mmh. parce que vous disiez que vous en étiez pas occupé, c'est-à-dire que vous ne faisiez pas de gym. Euh, je faisais vous, de la vous... gym, mais
0: euh, euh... Je, je, mon corps, c'était comme un vêtement. C'est-à-dire, c'était un voilà. coup, bon. Euh, oui, bon, mais il fallait que ce soit propre, il fallait que ce soit un peu, un peu musclé, parce que je, ça allait mieux si c'était un peu musclé, mais je n'avais pas d'attachement particulier à mon corps. Et euh, surtout, je ne l'écoutais pas. C'est-à-dire que quand, quand il me disait « t'es épuisé bon, », je me disais « allez, allez, encore un rock on va, on, si on sort, on peut encore boire un dernier coup. Et puis, il euh, ah bah, y a un petit voyage avec une petite expo. Et puis là, j'ai encore un truc à finir. Et hop, on mmh. continue.
1: Est-ce que vous diriez que vous avez appris la souffrance aussi C'est-à-dire une souffrance d'abord physique et ensuite euh, bah, intérieure, morale, euh, psychique euh... La
0: souffrance euh, euh, intérieure, euh, oui, je l'ai apprise et pas aimée. Et je pense qu'elle n'est pas nécessaire. Euh, il y a eu des moments où je me suis complètement écroulée et, 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 et où j'ai été au bord de la bible et de la déprime et puis après j'ai repris et puis la souffrance physique euh, moi j'ai une approche qui est très particulière oui il y a la souffrance physique mmh. et on a ce, ce barème de, de 1 à 8 oui. à 10 etc et pour moi ça veut rien dire parce que je crois que alors, ça vient aussi de mes croyances, hein, et je ne je les, les impose à personne, mais je crois il euh, y a un moment où il faut. ce à quoi on fait face euh, s'efface, et ce à quoi on résiste persiste. Mm -hmm. C'est-à-dire si vous refusez la, la douleur et de rentrer dedans, elle va s'imposer à vous et, et vous noyer. Maintenant, il y a une autre façon de, de, de faire, qui est de dire non, je ne vais pas prendre tous les antidouleurs de la terre qu va me, qui vont me rendre légume, encore plus légumes, mais je vais me concentrer intérieurement sur, sur le, la douleur qui, qui, qui me mine, lui parler et quelque part l'accepter. Ce qui ne veut pas dire lui donner le champ libre éternellement, mmh. mais ça veut dire d'arriver de, de, peu à peu par l'esprit, par, par, par le, la, la foi, oui. euh, à euh, la lâcher un petit peu et puis à l'accepter. Et puis à savoir qu'en effet, ben, ça fait trois ans que je vis avec des douleurs neuropathiques à partir de deux heures de l'après-midi. Encore aujourd'hui oui, et, et, et euh, c'est vrai qu'il y a des soirs où, euh, ben, quand je vais me coucher, c'est juste trop, et je râle en mon fort intérieur maintenant, j'essaie de ne plus râler à l'extérieur parce que ça gâte tout le monde. Euh, mais euh, quand même... Euh on vit, ma bah, douleur et moi, euh, on, a, on a un accord. Un, un, ah, oui, un gentleman un agreement gen, presque. Gentleman ouais, agreement.
1: Ouais. Alors, je rappelle que je suis avec Nadalette Lafantasix. Le réseau penchant, c'est le titre de votre bouquin, Histoire d'une merveilleuse opération évidemment l'expression est ironique et euh, c'est vraiment un livre que je recommande euh, mais à tout le monde c'est une leçon de vie et une leçon de littérature donc Nadalette, euh, est-ce que euh, vous avez euh euh, par exemple, qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous a appris vous, Enfin, j'ai l'impression que ça vous a appris beaucoup de choses sur vous-même. Mais euh, il y a eu une, un bouleversement également parmi vos trois filles et votre mari qui qui, qui s'en trouvaient
0: qui, qui qui, qui avait euh, une femme, une mère qui était une femme forte, qui organisait tout, qui était euh, très vivante, euh, qui oui, euh, un la, chef de bande, qui, qui de faisait bande, des un peu fêtes. Fatigante, mais globalement, on l'avait acheté pour ça. <rire> euh, et puis là, ils se sont retrouvés avec une loque, et Jacques s'est retrouvé euh, avec tout à faire, c'est-à-dire tout ce que moi j'assurais euh, parce que je suis hyper, je suis profondément hyper organisé. Il s'est retrouvé avec l'administratif, la maison, les enfants, bon qui étaient des, grands, des des jeunes femmes, mais quand même tout ça à gérer plus moi à l'hôpital. Donc ils auraient bien été explosés. Et puis pour les filles. Ça a été un choc parce que l'image de leur mère qu'elles avaient, elle, elle a été totalement détruite mmh. et elles ne savaient pas, on ne sait pas à 20 ans, comment faire avec quelqu'un qui, qui, mmh. qui, 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 qui est invalide. C'est qui qui est oui. insupportable, c'est une douleur... Moi, je ne me suis pas rendu compte parce que je n'étais pas là pour les, pour les consoler, mais ça a été pour elle une douleur euh, insupportable. Oui. Et donc, comme euh, toujours dans, dans une famille qui est un système, tout a explosé. Parce mmh. que, et c'est logique, parce que les, le, un des, des éléments du système explosait, les autres ont, ont, ont changé de marque et ça a été très difficile. Bon,
1: quand l'élément du système est le pivot central, c'est pire encore. Euh, Peut-être. Oui, euh, probable. Euh, les les aspects euh, combatifs de votre rééducation. Euh, vous vous souvenez de certains moments hyper importants où vous n'arriviez pas à essayer de faire animer ses, ses jambes ou ou, ou ou au contraire des victoires.
0: Comment bah, c comment très, ça se c passait C'était très long parce qu'en fait. Euh moi, j'aurais voulu euh, faire de la rééducation un petit peu comme euh, Arnold Schwarzenegger dans une salle de gym. Oh mais euh, je, je
1: vous interromps, mais euh, je crois que vous faisiez de la kinésithérapie de
0: euh, 11h du matin à 15h. Enfin, oui, mais chaque mais, jour, mais, mais c'est une folie. La kinésithérapie dans ce genre d'organisme, c'est euh, on bouge légèrement ce qu'on peut bouger, c'est-à-dire le, le demi-orteil. Euh, le, le devant du muscle donc c'est des petites choses uh -huh. c'est à dire qu'on me mettait par exemple sur une bicyclette mais qu'il y avait un système d'entraînement pour que mon je, mes jambes pour fassent que... le mouvement mais je n'étais pas je n'avais pas la force dans mes jambes le muscle n'avait pas la force de, de de pédaler donc il y avait voilà. j'étais devant un truc qui faisait un truc vraiment euh, pas, pas 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 fascinant pendant des heures mais il fallait le faire donc j'ai été obligée de lâcher euh, sur mes exigences parce que de toute façon euh, ce n'était plus la même logique il fallait mais est-ce que par exemple il est arrivé par exemple sur cette
1: biblique, sur euh, ce, cette ce vélo. Euh, ce vélo qui vous faisait qui euh, qui qui vous obligeait oui ce vélo du pauvre euh, qui vous obligeait à mmh. faire bouger les jambes est-ce qu'à un moment donné tout à coup vous avez ressenti un truc et vous
0: êtes dit ça y est ça revient non jamais mais je me suis dit je lâche pas et euh, hier j'en ai fait deux heures j'en fais deux heures et demie et tous ah, les jours, je me. Tous les jours. Tous les jours. Euh, alors, il y a, a J'ai vu des gens à Garche qui, qui lâchaient, hein, qui, qui, qui disaient, bon, une demi-heure, ça suffit. Moi, bon, ben, si, si, après le vélo, si je pouvais faire autre chose, je faisais autre chose. Quand j'allais en, 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 en balnéothérapie, euh, je grappillais cinq minutes de plus. Euh, ah, oui, oui. Donc vous aviez vraiment oui. cette combativité ça, qui je, que. Je, coup, mais, que mais le résultat, il était euh, franchement pas impressionnant. C'est-à-dire que c'est vraiment des résultats infinitisimaux. C'est le chouia de plus qui est vraiment le chouïa. Hein. Mais il y a un moment où, tout de même, les
1: progrès se sont fait. il y a eu un
0: moment où, où, où on est, la première étape, c'est que vous passez de la phase allongée à la phase euh, verticale. verticale. Et là, vous, vous, vous tombez dans les pommes, en fait. Voilà, Parce vous décrivez que, ça très bien euh, avec des termes. La table de verticalisation, on peut penser que c'est un truc très bateau et que ça va vous passer d'allongée euh, à 15 degrés et que c'est rien du tout, sauf que comme vous n'avez pas, avec vos jambes, de racines dans le sol, votre, votre cerveau ne comprend pas le truc et il a qu'on qu est en train de giter comme dans un bateau euh, à, à l'horizontale et que vous allez juste être explosé contre le, contre le plafond. Donc, ouais, euh, il, il disjoncte, vous disjonctez avec, donc vous faites des, des, des malaises, et des, on nausées. Vous, on, des nausées, on vous, rab, on vous rabaisse, on vous remonte d'un chouïa, on redescend, etc. Donc, en fait, il y a tout ça à réapprendre déjà pour passer de à à
1: vertical. À,
0: à, à, même pas à quasi-vertical. Quasi, quasi ouais. Et puis ensuite, on vous lâche entre des barres euh, comme une danseuse, sauf que vous vous êtes accroché aux au barres en vous disant... Des barres parallèles, euh, des barres là. Parallèles, euh, en vous disant, de euh, toute façon, mes jambes, elles tiennent pas. Et puis, vous apprenez, en effet, à, même pas à faire un pas, c'est-à-dire à glisser un pied, puis glisser l'autre comme une petite vieille avec des chaussons. Ouais. Et, puis vous êtes quand même, et puis, on vous dit bravo et bon on, on essaie de pas se dire mais quel est le, celui qui me prend pour une imbécile en me disant bravo quand je fais un truc aussi ridicule et on continue et puis après euh, ben on vous apprend à monter un escalier et comme vos, vos jambes ne se plient pas et ben euh, vous trimballez euh, votre jambe euh, vous vous la, vous l'attrapez avec une main vous vous accrochez à, 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 à l'autre à, 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 la, la à, à la poignée à côté, côté vous remontez votre jambe ou vous la laissez tomber vous trouvez des tactiques pour faire pour démarrer des gestes qui étaient des gestes du quotidien, donc de tout, que de toute façon vous n'allez pas faire complet, que je ne fais pas encore complet. Hein. Ah bon Non, non.
1: Parce qu'aujourd'hui, en vous voyant marcher avec votre canne, euh, c'est un peu incertain en effet, mais en imaginant quelqu'un qui était complètement paralysé, on ne peut pas se, se figurer que vous ayez fait ce chemin euh, oui, ou oui vous, vous êtes.
0: c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est-à-dire en fait, les gens ne se rendent jamais compte de ce que j'ai parce que d'abord, je fais, je fais illusion. Et puis, vous avez de l'énergie en vous-même. J'ai de vous l'énergie, donc on ne va pas s'apitoyer. Et c'est très bien, je ne demande pas la, la, la pitié, loin de là. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai ma canne, il faut que de l'autre côté, je sois accrochée à quelqu'un parce que je pas, mes, mes jambes chancellent et qu'au bout de trois, trois, trois pas, si je suis toute seule, ben je tombe. Parce lâche. que le cerveau n'enregistre pas le fait que vous ayez des pieds... Je n'ai pas de racines dans les pieds. Enracinés, voilà. voilà. Donc, je n'ai pas d'équilibre profond, et donc je n'ai pas de sécurité. Et, et quand, par exemple, quelqu'un me touche dans la rue parce qu'il a son portable et qu'il me fait ou sauter la canne, ce qui est un, 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 un truc vachement sympa, mmh. ou qu'il me rentre dans les, dans les cuisses qui n'ont qui qui sont pas, pas une sensibilité normale, ou il y a un caillou, et ben c'est rideau, et je tombe. Ah oui. Donc, vous avez besoin d'avoir quelqu'un tout le temps avec pas, vous. Je ne suis pas, depuis trois ans, sortie seule pour aller, même avec un déambulateur, au, au bistrot du coin, prendre un, un café. Et, et c'est mon rêve. C'est ah. mon rêve. Et, je ne peut-être pas qu'un café, d'ailleurs. Et est-ce que, par hasard... <rire> oui, ce sera champagne, là. Vous pouvez boire de l'alcool, maintenant, bon, avec tous les médicaments bien puni, toujours pas. Je suis bien punie Moi, qui étais quand même un peu... Bon, qui aimait bien. bien boire son... J'suis, bon, je peux boire, mais je suis malade pendant toute une nuit, donc... Euh, je garde ça pour les très grandes occasions. Mais c'est parce que vous prenez beaucoup de médicaments encore Je prends encore pratiquement pas de médicaments. Je prends, je prends un, un médicament euh, pour, les douleurs, pour les syndromes des jambes sans repos que je ne peux pas éviter. Mais, mais je suis tellement convaincue des effets secondaires des médicaments, dans déplaise à notre ministre de la Santé, mmh, mmh. que je, 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 je limite au maximum. Il faut vraiment que ça aille très très mal pour que je prenne un anti-inflammatoire. Et aujourd'hui, à part ce ce médicament anti-parcassinien que je ne peux pas éviter parce que sinon je ne dors pas non. et si je ne dors pas je vais être déprimée etc Donc oui, y a, y a des oui ça s'enchaîne en il faut arrêter de, faut, faut, on peut avoir des croyances mais il ne faut pas qu'elles soient idiotes euh, pour le reste euh, je, je prends le minimum de médicaments
1: alors dans votre livre euh, le, roseau, le roseau penchant vous racontez d'ailleurs un épisode kétamine mmh. euh, qui est pire qu'un trip de LSD euh, ben, c'est-à-dire où pas... on découvre qu'on donne des drogues violentes. C'est du LSD
0: la, la kétamine en oui, fait. Oui, hein.
1: c'est un hallucinogène. C'est ce qu'on
0: donne aux chevaux pour les, les anesthésier. Et c'est un, je pense que c'est la, enfin, je, je suis pas chimiste, mais c'est la même euh, molécule. molécule que le LSD, sauf qu'on, je pense qu'on n'explique pas tout à fait aux gens une petite vieille à qui on fait la première piqûre de kétamine qui aussi oh, on lui explique pas ce qu'elle va vivre. C'est quand même un peu surprenant. Par contre, c'est efficace sur les douleurs, c'est indéniablement, ça les lisse après. Mais je pense pas que ce soit une promenade de, de plaisir. Et puis la, la, la ketamine, ben vous faites un trip. Moi, j'ai pas eu, j'ai une jeunesse un peu active, donc j'avais une petite idée de, de, de ce, ce que pouvait pou être, ce, de euh... ce que pouvait être un, un, un mauvais ou un, ou un, bon, un trip. bon trip. Là, là, ça, je, donc je m'y suis préparée intellectuellement quand on m'a dit ce qu'on qu allait me faire. Je me suis préparée à avoir des images positives, à avoir de la musique positive et à pas me laisser aller. Donc, en effet, je suis partie, j'ai plané, c est, c est, je voyais euh, des trolls, des, des, les infirmières en, en, en fées, enfin des, des trucs, mais complètement, euh, j'avais vraiment fumé la moquette et, et j'ai eu l'impression que ça durait euh, une journée, ça a été formidable, une journée formidable, qui a duré en fait trois quarts d'heure. Et puis, à un moment, boum, c'est redescendu. Et puis, alors, l'infirmière n'était pas du tout jolie. Et puis, euh, <rire> les trolls, ils étaient, euh, ils étaient pas là. L'endroit le, était glauque. Et j'étais malade comme une bête, en train de dégueuler, et de flipper, et de pleurer, de pleurer comme une madeleine, parce que le choc émotionnel avait été trop fort.
1: De la descente.
0: De la descente. La descente, ouais. elle n'est pas longue, hein, mais c'est le pire moment. De... De... Je... Honnêtement, que tous les drogués de mal à terre m'entendent, Putain, arrêtez les tripes, c'est oui. fait... épouvantable! Voilà!
1: Alors, euh, Nadalette La aussi auteur de Le roseau penchant. Oui. Je euh, vois que vous avez appris à méditer avec
0: votre téléphone portable via les cours de Rajni Chopra. De Derek Chopra. À ah, Derek Chopra. En voilà. fait, euh, Chopra est un, un Indien très connu surtout aux États-Unis et qui est, est le pape, de, un des papes, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. On en a très beau en France aussi de la méditation. Moi, ce, ce, son approche me va bien. Elle est à la fois philosophique et très pratico-pratique. Et puis, il fait notamment en anglais des... Des, des petites euh, des petits podcasts de pendant 21 jours de 15 de minutes chacun uh -huh. sur une thématique et euh, qui sont juste formidables et qui sont gratuits donc euh, c'est quand même le grand bonheur, parce que je n'avais qu'un téléphone portable, à la il n'y avait pas d'Internet. Donc euh, j'étais avec ce téléphone portable, j'ai eu accès à ces ressources, et tous les, tous les matins, j'écoutais Chopra, pendant un quart d'heure, vingt minutes, je faisais mes, mes méditations, je les faisais éventuellement plusieurs fois dans la journée, et ça me permettait de me poser et de me centrer. Et moi, je, je suis une adepte de, de la méditation, parce que euh, quand je démarre la journée, et que je sens que j'ai un coup de flip, ou que euh, je suis fatiguée ou que j'ai de mauvaises pensées, bon ben je, je, je fais de toute façon avant de me lever mes 20 minutes de, de méditation parce que Et
1: c'était facile à apprendre euh, comme ça dans l'état bah, où vous étiez euh, oui. peu à peu vous avez intégré
0: Non, mais J'avais un, un peu pris d'avance, c'est à dire que je savais ce qu'était la méditation et j'en avais déjà fait mais là j'avais pas le choix, j'avais que ça non. Ouais. Bon, Chopra, moi j'ai la chance d'avoir beaucoup travaillé en anglais donc les, les, c des, les, les méditations de Chopra sont en anglais parce que si Sinon, elles sont traduites en français. Mais moi, je n'aime pas cette traduction. Donc, c'est vrai que je les ai suivies en anglais. Mais il mais, mais y a plein de, de ressources de, de traduction ou de, de méditation en français. C'est un outil formidable. Parce mmh. que c'est un outil qui, plus on le fait, plus il, il s'engramme dans l'individu. Plus on en reçoit le bénéfice. C'est-à-dire, plus facilement, on re rentre dans cet état où on arrive un peu paisible dans la journée. Ensuite, bon, la journée, elle est ce qu'elle est. Elle a ses, ses, ses zones de frustration, etc. Mais on est capable de quelque part, de, en, en dix minutes, de se dire « bon allez, je me recentre et ça va, je suis là ». Et
1: est-ce que euh, vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous à la maison, par exemple, pour décharger votre entourage Oui, je, je suis que... très
0: aidée par, par la MDPH, donc qui est le, 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 la plateforme d'aide au handicap, parce que je suis handicapée à 80%. Et donc, donc j'ai des gens qui m'aident pour euh, la toilette, les gestes que je ne peux pas faire, euh, éventuellement sortir, faire de courses. Euh, euh, très oui. clairement, aujourd'hui, ma vie est une vie de dépendance. Hein. Oui. Euh, oui, maintenant, je me douche seule et je vais seule aux toilettes, mais il y a plein de choses que je n'arrive que pas à faire. Et vous avez
1: euh, une description poignante dans
0: votre livre où vous
1: expliquez cette rancœur qu'ont qu eu euh, votre mari et vos trois filles contre euh, cette dépendance que vous leur imposiez malgré vous. Et, euh, et ça mais, serre mais, le cœur parce qu'on euh, imagine vraiment la scène et on se met à la place, à la fois à votre place. Mais aussi à la leur. Hein. Euh, oui. Mais enfin, moi, j'ai eu plus euh, mal pour vous
0: d'entendre ça, après ce qu'elle a traversé, encore lui dire ça, le reprocher d'être dépendante. Vous savez, moi, je ne sais pas comment j'aurais agi, dans le sens, si ça si avait été l'inverse, si c'était Jacques qui était euh, handicapé, avec ma patience naturelle, comment j'aurais été. Mmh. Mais ce qui est certain, c'est que ce garçon qui est, qui est venu tous les jours à Garche dans le froid, euh, pendant trois mois, euh, c'est quand même une heure et demie de transport, qui, serait, qui a été angoissé, etc., qui est, euh, il s'est trouvé avec des gens qui lui disaient ah bonjour Jacques tous les jours tous et comment va Nadalette oh, ?» les ça, amis les, les amis qui croyaient bien faire et, et, et je le, on peut le comprendre ils ont voulu lui faire plaisir sauf que personne ne lui disait dis donc toi tu as quand même un sacré truc un sacré boulet que, que tu es en train de, de, de franchir comment vas-tu donc c'est sûr que il y a un moment où euh, humainement, euh, les accompagnants, le, les sont... accompagnants, ils ont rien demandé, ils, ils, accès, ils, ils assurent, mais ils veulent aussi euh, être, être re recon reconnus. Ouais. Et, et qui est un agacement, c'est pas complètement incompréhensible. Mmh. Euh, bon, en effet, si j'étais mariée à Mère Teresa, probablement Mère Teresa aurait été dans un univers de compassion oui. et, de, de, et de gentillesse formidable, et ça, on aurait euh, eu un tout autre discours. Mais on est tous des êtres humains a euh, commencé par moi et euh, avec une résistance avec limitée. avec résistance limitée. Jacques ouais. est fatigué. ouais. Et je veux dire ça fait trois ans qu'il assure.
1: ouais. Chapeau. Et, euh, bon, pour terminer, euh, j'avais je, 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 une question qui est un peu scientifique, mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous regardez sur Internet qu'un euh, système nouveau, une technologie nouvelle euh, pourrait euh, réparer les dégâts de votre moelle épinière Est-ce que c'est une chose Moi, je crois
0: envisageable que, Je crois que technologiquement, j'arriverai un peu tard. Peut-être qu'il y aura d'ici 20 ans quelque chose, mais bon, je serai à 62 ans, à 80... 82, je ne serai pas dans les, les cas prioritaires par contre je pense vraiment qu'il y a en travail euh, de l'esprit en médecine quantique en, en, dans des domaines comme ça, beaucoup à apprendre euh, par les médecines chinoises euh, par des médecines parallèles, en étant très prudente des gens avec lesquels on va aussi. Mm -hmm. hein, je veux dire, il ne s'agit pas de trouver des gourous, mais il y a. Y a euh... Ça veut dire quoi L'hypnothérapie L'hypnose, j'en fais. Bon, moi j'ai été formée à l'hypnose, j'y crois. Je, je suis une fervente adepte de l'hypnose. Je ne la pour... fais pas moi-même, parce que j'en suis pas capable, mais quand on trouve un bon hypnothérapeute, c'est un truc formidable. Pour lutter contre les douleurs Contre les douleurs, pour les calmer, pour les lisser, sans effet secondaire. Vous avez pour les, les chocs post-traumatiques, le MDR, l le, mouvement, oui, de, le tracking, mouvement des pupilles. Le FT, enfin, vous avez plein de, de aujourd'hui, de, de. FT, c'est quoi? Le FT, c'est des tapotements. Euh, sur les, les méridiens qui permettent en effet de, de lâcher des tensions, de, etc., etc. Bon, il y a, y a plein de, de techniques aujourd'hui qu'on peut, qu peut, qu peut regarder, tout ce qui est médecine chinoise, notamment qui est très préventive et qui retravaille sur les, 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 méridiens. les, les méridiens et l'énergie, puisque les, ce qui a été lésé chez moi, c'est des neurones. Les neurones, ils repoussent, je crois, d'un demi-millimètre tous les, tout par mois, donc en effet quand ils ont été lésés en L1, avant qu'ils atteignent la, la pointe des pieds, il va falloir du temps, mais ils ont aussi la capacité, s'ils sont bien stimulés, de trouver d'autres chemins, ouais. donc il y a tout ça plus que de, que de la technologie, il y a toute ce, 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 cette recherche de l'esprit qu'on trouve avec les méditations. On, on, avec la méditation, il y a des, des, des expériences formidables. Oui,
1: d'immunité,
0: récupérée, et etc.
1: Voilà, voilà j'en perds mon. Bon, eh bien, euh, vraiment, c'est passionnant et on aimerait creuser chaque chapitre, euh, mais je vous félicite encore une fois, Nadalette Lafonta-Six, auteur de... Le roseau penchant aux éditions fauve et euh, vraiment si vous avez un livre euh, un livre inconnu à offrir choisissez celui-là je connais personne que ça laisserait indifférent voilà merci
0: beaucoup Merci Catherine Schwab Les rencontres de Catherine Schwab